1: et bonne écoute.
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur
1: The so-called Canadian psycho was likely relishing the infamy. Magnata had already made a habit of posting endless photos of himself online. Experts say there's no reason to believe he would be smart enough to stop.
0: Des histoires étranges de l'ère numérique.
1: Où êtes-vous prêt à aller pour obtenir vos 15 minutes de gloire?
0: La soif d'attention est ce qui a poussé le Canadien Luca Rocco Magnota à commettre les pires horreurs, à les filmer et à les publier en ligne. L'enquête
1: menant à la capture de Magnota est spectaculaire. Elle implique des milliers d'internautes comme nous,
0: bien décidés à découvrir la vérité. Suivez-nous dans ce périple qui a duré plus de deux ans, où les yeux du monde se sont rivés sur Montréal afin de traquer un tueur en pleine cavale. Salut Émile, comment ça va cette belle soirée pluvieuse Ça va très bien Sébastien, content d'être <rire> avec toi pour une douzième fois d'affilée ouais. pour notre dernière histoire, notre douzième épisode de distorsion. Euh, pour nous, on est euh, extrêmement ému, on est on est heureux d'avoir ouais. su survécu à tout ça, puis euh, d'avoir sous le choc même, je te dis. Oui, puis <rire> d'avoir réussi à susciter euh, votre intérêt ouais. en fait. Merci de votre support euh, tout ce temps-là. Euh, c'est notre dernière euh, histoire de la saison, mais c'est peut-être pas notre dernière épisode, si on veut. On va peut-être... On aime tellement ça qu'on va peut-être sortir euh, euh, oui. d'autres épisodes. Vous, on vous garde des petites surprises. On verra bien. Sinon, <rire> on va être de retour euh, probablement fin août, début septembre, oui, dans ce coin-là. Oui, oui. On sera pas inactif pendant tout l'été. Si vous voulez nous euh, envoyer des suggestions ou discuter avec nous, vous pouvez mm -hmm. le faire sur Facebook, euh, à Distorsion Podcast, euh, sur Twitter à Distorsion Pod, et aussi nous écrire euh, au distorsionpodcast.com. Oui, exactement. Tout est là. Donc, on ne sera pas inactif pendant tout l'été. On va aussi faire notre épisode bilan euh, la semaine prochaine. Ouais. Euh, Là-dessus, vous, vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions. Si vous en avez, vous voulez nous les poser, il n'est pas trop tard, vous pouvez le faire sur Facebook. Je pense que c'est la meilleure place pour ouais. ça. Si vous avez des questions sur euh, nos recherches, sur euh, d'autres histoires qu'on n'a peut-être pas couvert, ouais. sur, euh, je ne sais pas, mon autre techniques d'enregistrement ou euh, ou des questions, euh, n'importe okay. lesquelles, euh, aussi créatives soient-elles, vous pouvez nous les poser. On va aussi faire des mises à jour sur les différents les différents sujets qu'on a couverts au cours de la saison 1. Vous avez été plusieurs à nous demander aussi, donc on on va essayer de voir s'il n'y a pas des nouvelles qui ont euh, qui sont ressorties au cours de, des derniers mois. Ce fut le cas pour oui. plusieurs d'entre eux. Oui, exact. Quasiment la majorité
1: des cas. C'est ben ce qu'on oui. ce qu remarquait, à part quelques exceptions. Il y, a eu, il y a eu des développements, des nouveaux jugements en cours et des choses comme ça. Donc, euh, on va vous faire un, un beau résumé. Ça va être vraiment intéressant comme épisode.
0: Sinon, ce soir, ouais. on boit une bière de Saint-Hyacinthe, des Brasseurs du Monde. C'est la houblonnière. Vous savez qu'on aime bien les, les bières blen, bien houblonnées, moins oui. Seb. C'est une double IPA, donc pas, pas trop de surprise de notre côté même si on veut on veut on veut explorer on va essayer d'autres d'autres types de bières faites vous en pas on fait des efforts comme oui exactement euh, une bière quand même rafraîchissante à 5.2 d'alcool euh, ce qui est pas trop pour une pour une IPA en non, fait qui est un beau un beau taux d'alcool et c'est une bière délicieuse si on revient à notre sujet de ce soir Seb Luca, Rocco Magnata, ouais. c'est assez Palpitant comme, euh, comme histoire avec plusieurs rebondissements. Ouais. En plus, c'est une histoire qui est quand même récente. Moi, je me rappelle du moment où ouais, ça s'est déroulé. C'était assez euh, assez troublant. On n'est pas habitué au Québec de voir des... Des situations comme ça. Bon, <rire> euh, vous allez le voir, Luca Rocco-Magnota, c'est euh, euh, un, un Canadien qui a été euh, retrouvé coupable de meurtre de June Lynn, d'un étudiant de l'Université Concordia en 2012. C'est une histoire vraiment sordide parce qu'il aurait peut-être pu être empêché. Oui, soigné, oui. Exactement, si on avait euh, écouté les conseils de, de certains internautes notamment. Euh, vous remarquerez, on est à l'émission Distorsion. L'histoire de Magnotta. c'est une histoire qui a été couverte de partout dans le monde. On a vu des documents Mmh. produits là-dessus, des grands reportages, des articles de journaux, allant plus finir dans la presse internationale. Donc nous, on n'est on est pas là nécessairement pour revenir sur les choses que vous savez déjà, mais on veut s'attarder un peu plus vu que nous, ce qui nous intéresse, c'est les histoires numériques, les histoires Tiré de l'Internet, on va s'attarder beaucoup sur la traque qui s'est déroulée ouais. en ligne, la traque à Magnota, parce que dès le début de sa carrière, si je peux me permettre, on l'a repéré sur Internet et il y a des activistes qui ont vraiment fait des démarches et fait beaucoup de recherches. Mm -hmm. euh, on revient souvent à Distorsion, on parle souvent de, de crowdsourcing d'enquêtes, des, des enquêtes qui se déroulent sur le Net et qui sont avancées par le travail des internautes, par le travail même un peu de, de gens comme nous qui font des podcasts, mm -hmm. qui font des articles de blog. Le cas de Magnetta en est encore un, un superbe qui va dans cette direction-là. Oui, tu as bien raison, c'est vraiment un cas. En fait, c'est ça qui était
1: drôle de, de me replonger dans, dans le sujet. Il y a quand même beaucoup de détails que que j'avais pas tenu compte, puis justement, de toute cette traque-là, pré-meurtre, euh, pré J'avais pas vraiment... Oui. Tu sais, je savais qu'il avait qu avait fait des vidéos de chatons, euh, mais je savais pas qu'il avait été traqué par les internautes, euh, qu'il y avait eu quand même des démarches faites même par euh, l'Animal Beta Project, qu'on va vous parler euh, sous peu. dans hein, C'est quand même... Euh, ah non, c'est un, un cas... Euh, il a eu son 15 minutes de gloire, hein, parce qu'on le sait que, dans le fond, oui. lui, c'était un de ses objectifs. Il a réussi, malgré tout, euh, sa maladie mentale l'a quand même poussé à... à, à, à extrême puis arriver à avoir une notoriété, autant soit-elle. Donc, je pense qu'on est prêt à se, à se lancer
0: dans cette histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense qu'on est prêt. L'épisode numéro 12 de Distorsion, la dernière histoire de la saison. C'est parti. parti. Oh yeah. 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 yeah! Au cours de l'année 2010, il y a un groupe d'activistes qui se nomme le Animal Beta Project qui commence à enquêter sur des vidéos de chatons qui se font assassiner sur YouTube, c'est assez euh, assez troublant comme comme vidéo. Le, le Animal Beta Project, en fait, c'est un peu comme un genre de web sleuth ou un. On voit des fois des, des chasseurs de pédophiles, par mmh. exemple, oui. là, qui sont organisés ouais. en ligne. Ben eux, ils font un peu la même chose. Donc ils gardent l'anonymat, puis ils enquêtent sur des gens qui font de la cruauté envers mmh. les animaux. Ils vont analyser les informations trouvées en ligne, puis ils vont essayer de faire des liens, puis de faire avancer des enquêtes. Mmh. Parce qu'on le sait, les les droits animaux, euh, c'est bien important, mais c'est pas toujours couvert, très bien couvert au niveau judiciaire puis au niveau policier. Non, non, exact. Il n'y a pas de police
1: des animaux en tant que tel. T'sais, oui, il y a des surveillances, mais je veux dire, il n'y a pas un système de police comme nous on a pour
0: les êtres humains. C'est un peu normal aussi, mais quand même. Exactement. C'est souvent géré par des organismes ouais. euh, dans des villes. Il y a la SPCA qu'on ouais. qu connaît, mais euh, parfois, ils sont, sont débordés. Oui, déjà, juste avec la gestion des, des animaux abandonnés. Là, juste, juste
1: avec ça, ils n'ont pas, ben oui. pas un bureau d'enquête euh, qui fait tout ça. Donc, heureusement, il y a des vigilantes.
0: Euh, Exactement. Qui les vigilantes du web. <rire> des super-héros des, euh, des, euh, de la cruauté envers les animaux. Mais eux, c'est un peu ce qu'ils font. Donc, le, le Animal Beta Project. Puis, ils commencent à devenir inquiets lorsqu'ils voient une vidéo apparaître sur le web en 2010 qui se nomme « One Boy, Two Kittens » où, euh, c'est une vidéo qui est, qui est terrible, c'est deux chatons qui se font assassiner et qui sont asphyxiés par un, un aspirateur via un sac sac Ziploc. Ils commencent à enquêter là-dessus, puis ils commencent à comparer les images sur le web, puis analyser chaque image des clips vidéo. Donc vraiment, ils vont décomposer la vidéo jusqu'à analyser des, des, des pièces du décor, mm -hmm. les draps, des choses comme ça. Euh, au départ, ben, c'est difficile d'identifier le suspect. Il porte un gilet à capuchon. Il y a des traits plutôt androgynes, donc euh, on est incapable de, de démontrer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et il est difficile même de connaître euh, euh, justement plus de détails à propos de cette personne-là. La vidéo se déroule principalement sur son lit. Euh, L'éclairage est très mauvais. Euh, c'est filmé en basse lumière. Euh, c'est très granuleux. Euh, puis dans cette vidéo-là, Justement, c'est très euh, c'est très difficile à regarder. Là. Je, je, je l'ai regardé pour les les, ah non, les <rire> besoins de, de, de l'épisode, mais ça commence vraiment. L'individu va va caresser le, le, le chaton, puis à un certain point, il va le, le rentrer dans, dans le sac ziploc. Et vous euh, vous imaginez la suite. On va pas décrire tout ça, mais cette vidéo-là vient à, à choquer non seulement le, le Animal Beta Project, mais pratiquement euh, énormément de gens sur Internet. Parce qu'en 2010, il y a quand même Facebook bah qui, oui, bah qui oui. bat son plein. Il y a même encore MySpace, il y a Twitter ouais. aussi qui est là. Et puis, euh, cette vidéo-là est ex extrêmement partagée, mais partagée un peu dans le mauvais sens. Ouais. Mais malgré tout, on sait que parfois, hein, même euh, si on en parle en bien ou en mal, euh, ça finit par faire boule de neige et à euh, connaître une certaine notoriété on met sur pied un groupe Facebook qui va rassembler plusieurs milliers d'internautes en moins de 24 heures. Donc des gens vraiment destinés à trouver la vérité, à réussir à décortiquer cette vidéo-là, puis à trouver le, le suspect. Puisqu'on n'a aucune idée de la provenance de ces vidéos, ben un peu comme on a dit, c'est pas évident de contacter les policiers. Euh, c'est à ce moment-là que découvrir la promenance devient une information cruciale pour les internautes. Parce que là, on contacte qui? Est-ce que ça se déroule? Euh, <rire> Est-ce que c'est un individu de l'autre côté de l'océan? Est-ce que c'est quelqu'un euh, en Russie? Oui, euh... exact. L'Internet, l'internet, c'est toute la planète. Hein? Ça peut vraiment venir de partout. Effectivement,
1: puis je veux dire... les Arriver avec ça à la police, les policiers ont pas de ressources pour essayer de trouver quelqu'un qui fait surtout que s'il n'est pas Canadien, pour qu'il débloque les ressources, il faudrait vraiment prouver justement que c'est un Canadien, déjà en premier lieu ou un Québécois, pour que là il ben fasse oui. quelque chose. Donc effectivement, ça devient assez complexe, mais en plus là, c'était des internautes de toute la planète, donc parce qu'on ne on sait pas à ce moment-là qui que c'est
0: un gars de Montréal là, qui, euh, qui, qui, qui fait ça. Absolument. Puisqu'on n'a aucune idée de la provenance de ces vidéos-là, ben vraiment, c'est important d'analyser tout ce qui touche à la vidéo puis de garder quand même une trace de cet individu-là en question. On commence vraiment à essayer d'analyser la provenance des, des, des vidéos, tout ça. Et un peu plus tard, le même individu va poster plusieurs photos et, et vidéos où... Euh, il simule un acte sexuel avec des chatons encore, donc il récidive. Les activistes vont faire de plus amples recherches et grâce aux méta-informations contenues dans les photos et les vidéos, ils réussissent à identifier la caméra et se rendent compte que c'est une point and shoot de marque Panasonic. Parce qu'on le sait, lorsqu'on prend des photos, il y a énormément d'informations qui est stockée à même, ces photos-là. Oui, exactement. C'est quoi
1: une méthode information C'est une méthode donnée ou une méthode data, là, comme ça on veut en, en bon québécois. Euh, en fait, une méthode donnée, c'est une donnée sur une donnée. Vous savez comme euh, souvent, l'exemple euh, l'exemple qu'on connaît bien, c'est les MP3. Les MP3, mm -hmm. c'est un fichier musical, mais pour que iTunes, par exemple, ou Winamp, Charlotte Winamp, rest mm -hmm. in peace, <rire> qui, <rire> 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 qui puisse lire le titre de la chanson, euh, euh, quel album, et faire ce, ce tri-là, ben, au début du fichier, ben, il y a, a un espace mémoire qui est attribué pour stocker des informations qui sont structurées. Donc, qui est le nom de la chanson, de quel album, quelle année, quel style, etc. Et c'est la même chose aussi pour les photos. Pour les photos, justement, une photo... Parce qu'un fichier numérique, ça veut rien dire. Donc, pour que l'humain, pour que les logiciels puissent les comprendre, les trier, tout ça, bien, on ajoute justement ce complément d'informations-là sur les photos, justement, maintenant, de la géolocalisation de la photo, quel appareil, ben le oui. type de luminosité. Il y a plein, plein, plein de détails. Donc, des informations supplémentaires sur, sur, le, sur la photo qui permet à l'être humain, après ça, de, de faire un travail avec, si on veut. Donc, c'est un peu ça, une une donnée une méthode information Dans beaucoup, beaucoup de crimes... L'affaire la, que souvent les, les criminels ont, c'est souvent une photo qu'ils n'ont pas pensé, qu'ils ont envoyé à quelqu'un « Oups, il y a le metadata dessus avec la géolocalisation » et là, ça leur permet de, de le repérer.
0: Exactement. On le voit même tout simplement en allant sur Flickr. Hein. Vous allez voir oui, une ben photo oui, sur Flickr. Vous pouvez voir avec quel type d'appareil elle a été prise. Puis vous pouvez voir des détails justement sur euh, sur la vitesse, euh, l'ouverture mmh. et justement le, différents détails sur euh, vraiment photographiques. On peut voir aussi, sur les métadatas, le numéro de série, dans certains cas. Oui. Et puis, ils ont réussi à trouver que, justement, c'était un une appareil panasonic. À partir de là, ben, c'est possible de faire plusieurs recherches, et puis même de trouver d'autres photos qui ont été prises avec le même appareil. Donc, c'est quand même une information assez cruciale. Ils ont même accès au, nu au numéro de série. Ils peuvent essayer d'estimer dans quelle région ouais. elle a été vendue. Euh, les internautes vont pas nécessairement jusque-là, jusque mais ils vont transmettre cette information-là à la police. En janvier 2011, les activistes ont enfin un nom, un certain Luca Rocco Magnotta, et selon leurs recherches, il s'agirait d'un homme de la région de Toronto. Ils vont contacter euh, les, la, la police... Euh, mais encore une fois, la police est débordée. Euh, Toronto, c'est une grande ville. Ouais. Ils ont d'autres euh, ont d'autres histoires euh... sordides, sordides sur, lesquelles, <rire> sur lesquelles se pencher. Puis euh, ça, ça va traîner là, en fait. Euh, aussi, c'est pas évident de le traquer parce qu'il y a plus de 70 pages Facebook qui sont identifiées à son nom. Il y a plus de 20 sites web aussi avec différents euh, même pseudonymes. Mm -hmm. Et ça, ça complique les choses parce que là, même si on a un nom... Je veux dire, quel quel account est le vrai account, ouais. quel account est une est une copie. Euh, les gens se demandent est-ce que est-ce que ce gars-là c'est une c'est une célébrité puis on le sait pas. Et aussi un truc qui devient vraiment weird. Puis ça, j'avais pas euh, j'avais pas remarqué dans les dans les débuts lorsque lorsque je vivais mm -hmm. cette histoire-là en direct en 2012. Mais la plupart des photos de lui qui circulent, ils sont photoshopés, ils sont vraiment truqués. C'est vraiment drôle. Il va découper sa tête puis soudainement ben il est sur un un, un yacht dans les Bermudes soudainement, il est à, à Moscou dans une voiture de luxe ou il est dans, dans un jacuzzi avec des amis. Mais souvent... La, la photo était, était photoshopée il réussissait à mettre sa tête là-dessus donc quand tu quand tu regardes rapidement tu vois pas la différence, mais quand tu commences à analyser ouais. un peu, tu le vois rapidement mais ça, ça complique les choses parce que la photo d'origine euh, elle, c'est peut-être pas elle qui a été prise avec l'appareil <rire> ouais. donc euh, malgré le fait qu'il a fait des erreurs d'amateur il y a, il, il a tellement de, de couches, de personnalités différentes ouais. puis de pseudonymes en ligne ça devient, ça 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 embrouille, devient vraiment... tout, là, ça embrouille toutes les pistes là. exactement
1: si on revient à Magnota, qui est Luca Rocco Magnota? En fait, il, oui, est... Hein? <rire> il est né euh, sous le nom de Eric Clinton Kirk Newman, le 24 juillet 1982, en Ontario, à, à Scars Scarsborough. Euh, son père était absent, alcoolique et schizophrène. Euh, il y avait une mère euh, qui était vraiment de type dominatrice, mais qui n'était pas beaucoup présente. Là. Il a été élevé beaucoup par sa grand-mère, mais qui était, euh, pareil, là, très dominante, très sévère, très rigide. Euh, oui, qui était tyrannique, en fait. Oui. Là, il est au secondaire, il y a eu une, une, une adolescence assez perturbée, puis il a été déclaré schizophrène. Et euh, un jour, le 12 août 2006, parce qu'on s'entend, il n'y avait pas nécessairement une bonne relation avec sa famille, il a changé légalement son nom. Luca Roccomagnata. Donc c'est pas c'est pas un nickname euh, qui s'est donné lui-même là, c'est ben vraiment oui. sur les papiers légaux, c'est son vrai nom et il a choisi un genre de nom de star un peu à, à l'italienne
0: euh, euh... Oui, c'est vrai, la, la première fois qu'on voit ça, on a tendance à se dire justement, ça doit être un, un, un jeune étalon euh, italien ou euh, même en le voyant, on essaie de repérer des traits et tout ça, mais en fait, il n'y a rien de il n'y a rien d'italien dans non pas du tout pas dans temps. Temps.
1: non exactement et et, et mais c'est ça mais il y a, tu vois déjà là qu'il y a quand même il y a quand même le sens du marketing tu sais je veux dire de, de mm -hmm. du, du, du vedette parce que c'est vrai que ça, ça sonne comme un nom un nom de vedette ou un nom de chanteur euh, qu'on aurait pu attribuer et non un prénom
0: euh, assez classique ça nous rappelle quand Homer Simpson avait fait changer son nom pour Max Powers oh mon dieu je me souviens pas de cet épisode mm -hmm. j'adore euh, en
1: fait dans justement dans son dans son, pas son adolescence, mais au début de sa, de, de sa vie adulte, il vivait encore avec son père, et il y aurait eu des relations sexuelles aussi euh, régulièrement avec sa belle-mère pendant que son père dormait, et euh, les deux avaient, avaient l'habitude d'écouter le film Basic Instinct ensemble. Euh, Basic, Basic Instinct justement, qui est un, une de ses euh, sources d'inspiration, on va en reparler un peu plus loin, là mais bon, peut-être qu'il a pris justement cette inspiration-là du fait qu'il y avait des relations avec sa belle-mère pendant que le, le père dort déjà là, on s'entend, c'est un peu, c'est assez creepy. C'est un environnement familial <rire> assez anormal, si ouais, on veut. Effectivement. Selon aussi d'autres témoins, il aurait subi plusieurs abus sexuels. En fait, c'est sa mère en cours qui aurait, qui aurait témoigné quelque chose comme ça. Et euh, bon, on le sait, étant donné qu'il semblait avoir un certain complexe d'infériorité, il a subi plusieurs chirurgies esthétiques euh, de son apparence. J'ai jamais trouvé de de, de détails là-dessus. On ne sait pas si c'est son nez, ses joues euh, et tout ça, mais quand même, on le voit. Vous l'avez sûrement vu. C'est vrai qu'il a quand même un visage assez symétrique. C'est vrai que c'est un. On peut dire
0: que c'est un bel homme. Là, je veux dire, il, il est quand même assez symétrique. Mais euh, moi, en le regardant, c'est assez clair que ce gars-là a eu des, des chirurgies esthétiques, là, oui. ou du moins des, oui, oui. des injections de botox oui, oui, là raison. dans le visage, ou même dans, dans sur lisse, les paupières. Hein, ouais. Son nez aussi, là, il y a un peu un nez à la Michael Jackson, là, si je peux me permettre. Là. Donc <rire> ça semble ça semble avoir été un peu refait. Donc justement, Magnata, pour pour se ramasser des sous, il
1: travaillait comme stripteaseur et mannequin, mais il gagnait surtout sa vie comme comme escorte en fait. Euh, il a aussi tenté pour, pour sa carrière et sa notoriété de, de plonger dans le monde de la porno mais euh, il n'a pas fait beaucoup, beaucoup de, de films quelques présences mais il était aussi surtout un fluffer en fait qui est un... un, un on vous laisse trouver la laisse définition <rire> c'est ça euh, qu'être que, qu un acteur mais bon il n'a jamais vraiment percé
0: là-dedans il semble justement avoir toujours eu euh, des seconds rôles autant quand ouais. il dit qu'il qu qu faisait du mannequinat ou qu'il posait qu'il était modèle j'ai l'impression que c'est un peu fabriqué tout ça puis même quand on voit ces photos de supposément modèles et tout ouais. ça, on n'est pas sûr que c'est. si c'est pas photoshopé. Ça n'a pas l'air tout le temps très, très professionnel. Ça a l'air même un peu cheap. Il semble pas avoir explosé dans le monde de la porno, ni même ni même ailleurs, en fait. Là. Non, parce qu'on n'en a
1: jamais entendu parler, puis même après. Euh durant les procès ou même toute cette histoire-là, tu sais jamais personne, euh, j'ai pas vu d'entrevue, l'entrevue avec euh, la personne qui lui a donné son plus grand rôle ou euh, oui oui, dit... oui c'est ça c'est vrai qu'il n'y a jamais eu une vraie notoriété, on se fie juste un peu sur sur lui, oui il a dû avoir euh, des présentes par ci par là puis justement en 2007 il a voulu euh, il a voulu faire partie d'une télé réalité qui s'appelait Cover Guy qui était avec des mm -hmm. mannequins gars euh, puis vous pouvez la, la, la chercher sur YouTube elle est encore là dans son entrevue son audition enfin un peu comme à, occupation double là, si vous voulez vous allez voir, vous allez mieux comprendre le personnage. Lui-même, il n'est oui. lui pas, pas nécessairement aimé par, euh, par les juges. Ils lui disent qu'il a pas le, le physique nécessairement pour, euh, pour être un candidat. Puis lui, il dit non, non, je peux m'entraîner, je peux devenir plus fort, plus musclé. Il ne lâche pas le morceau, il veut vraiment son, son 15 minutes
0: de gloire. Est-ce que c'est dans une de ces auditions-là où il mentionne que justement son apparence physique et son ego est sa, sa priorité numéro un dans la vie? Il me semble que j'ai regardé plusieurs trucs là, de ces de de interviews, puis dans une des différentes télé-réalités où il a, il a postulé, c'est ce qu'il mentionne. Là. Donc déjà, il exprime un... Un air très, très arrogant, très narcissique et très, très centré sur, sur sa personne. Oui, il mentionnait même qu'il était obèse avant, puis qu'il s'est mis à courir,
1: à courir tout le temps, tout le temps, tout le temps sans arrêt pour avoir le corps que là. et à faire des, des, des push-ups et, et tout ça. Parce que de ce qu'il dit, il a déjà été obèse. On n'a jamais vu de, de, de photo préalable, mais c'est ce qu'il mentionnait justement dans, dans cette entrevue-là, justement, qu'il voulait perfectionner son corps.
0: Au cours de sa vie, Magnata est aussi arrêté et inculpé de plusieurs euh, petits délits, si je peux me permettre, mmh. dont euh, vol de, mat de matériel, escroquerie et même euh, agression sexuelle sur une femme. Ouais, C'est moins, moins un petit délit. Mais euh, sa défense plaide à l'époque les responsabilités en soulignant les problèmes mentaux dont il souffre. Donc, il y a déjà était euh, acquitté, si on veut, en, justement en raison de sa, de sa schizophrénie. Euh, il est condamné à neuf mois de prison avec sourcil et un an de mise à l'épreuve avec obligation de soins psychiatriques. Donc, il avait déjà été repéré par le système judiciaire à un certain moment.
1: Puis, à ce moment-là, il y avait son ancien nom. Je me suis demandé, c'est si, quand tu changes de nom... Justement, quand es flagué, là, je veux dire, s'il est flagué sous le Luca Rocco Magnota, mais à l'époque, c'était Eric Newman. Oui. Les deux, je suis pas sûr que les bases de données se parlent, justement. Fait que c'était peut-être une des raisons que, je... parce que quand l'enquête a demandé son nom, est quand même ressorti. Oui. Puis souvent, on dit, ah non, il n'y a pas d'antécédent judiciaire, il n'y a pas d'antécédent judiciaire, mais. Ou, ou très peu, mais il n'y avait pas ces, ces, ces détails-là. En tout cas, je trouve ça... c'est euh, vrai J'ai je, je, l'impression que le changement de nom l'a peut-être aidé, aidé à
0: se, se faufiler à, à travers le système au, au fil des années. C'est sûr que ça aide à tout ce qui est public, en fait, sur ton ton répertoire, les répertoires téléphoniques ou les, les bottins en ligne et toutes ces choses-là. Ça va être plus simple une fois que tu as changé ton nom. Oui, exactement. Ne serait-ce que pour
1: le, le référencement <rire> oui. sur sur Google. Non, exact. Justement, il y avait un des psychiatres qui a mentionné que Magnota a, 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 a arrêté de prendre sa médication psychotique, antipsychotique à partir de 2010. Et les vidéos de Chaton, euh, ils ont démarré en 2010. Il a été, justement, il avait été, dans, dans... quand il a fait de la prison, c'était en 2009 où il a été déclaré malade. Donc là, il devait être sous médication peut-être pendant un an. Mais après, s'il arrêtait d'y prendre euh, la schizophrénie, on le sait, là, on l'a mm -hmm. vu avec euh, Slender Man. la petite fille, c'est
0: une, c'est une schizophrène aussi. Là. On voit où ce que ça peut amener, là, une distorsion de la réalité totale. Ça doit être euh, sévèrement contrôlé. Aussi, euh, il se fait connu sur dif... il se... aussi il se fait connaître sous euh, différents pseudonymes en ligne. Donc c'est là qu'il il démarre euh, tranquillement sa, sa quête d'attention. Euh, étant donné que ça, ça, ça marche pas trop au niveau de, de la télé, que ça marche pas trop au niveau des même euh, du monde de la pornographie. Gay. Euh, il décide de créer plusieurs profils en ligne, puis il va utiliser plusieurs, euh, plusieurs identités, là, notamment Vladimir Romanov, Mattia Del Santo et aussi Kirk Trammell. Ouais, <rire> Donc autant d'une nationalité différente à l'autre, il n'a pas peur de se faire passer pour euh, pour quelqu'un d'un peu partout dans le monde. Il commence progressivement à s'intéresser aux tueurs en série. Mais pas euh, pas comme nous, là, c'est <rire> de faire un, un ouais, podcast, ouais, là. lui, il s'y <rire> intéresse d'une manière passionnelle. Il est toujours à la recherche d'attention, puis il va même euh, répandre la rumeur comme quoi il fréquente Carla Homolka. On se rappelle, Carla Homolka, ça avait été une grosse histoire avec oui. Paul Bernardo au début des années 90. Euh, elle est accusée du meurtre de trois adolescentes, elle et son mari, donc, qui ont eu lieu entre 1990 et 1992. C'était toute une histoire. Oui. Je m'en rappelle, même si j'étais jeune à l'époque, mm -hmm. on en avait entendu parler énormément. Donc, lui va même répandre cette rumeur-là lui-même. Et quelle, quelle meilleure façon que d'attirer l'attention que celle de se présenter aux médias dans le but de nier fait. Donc, euh, certains médias n'en avaient pas encore entendu parler. Et lui, il les, il leur écrivait, il allait les voir pour leur dire, non, c'est faux, je ne suis pas euh, en relation avec Carla O'Molka. Et de cette façon, il réussissait encore à attirer l'attention envers lui.
1: C'est assez simple, en fait, dans le monde d'aujourd'hui. En plus, il a bien compris la dynamique, tu sais, mal, malgré sa folie, on voit qu'il y a quand même un brin d'intelligence. Oui. Si on veut pour manipuler, euh, manipuler
0: tous ces, tous ces médias-là. S'il avait connu Instagram, hein, il aurait fait, et boy, oui. je pense, il aurait et fait oui. foureur. Oui. Effectivement,
1: effectivement, oui, bon point.
0: <rire> Malgré tout, il n'y a toujours pas d'arrestation, il n'y a toujours pas de progrès du côté des policiers. Euh, en décembre 2011, donc plusieurs mois plus tard, il y a une autre vidéo qui refait surface et celle-là euh, s'intitule « Python Christmas », donc Noël python, où euh, un chaton, encore une fois, est donné à manger là, à vif là, à un python. Euh, ça vient aux yeux, encore une fois, du Animal Beta Project qui, qui traque euh, Magneta depuis euh, des mois maintenant et euh, d'autres activistes parce que là, sont rendus des dizaines de milliers en ligne à s'organiser puis à attendre juste que cette, euh, cet homme-là euh, sortent d'autres contenus mm -hmm. afin de le traquer puis de détenir encore plus d'informations sur lui. Ils vont décomposer cette vidéo-là, puis encore une fois, ils vont trouver des, des indices euh, importants, surtout en lien avec l'appartement où se déroule euh, bon cet assassinat de, de chaton-là. Ils vont trouver une photo correspondante avec une chaise qui est présente dans la vidéo. Donc, étant donné qu'ils savent que bon ils ont un nom maintenant, ils réussissent à extraire les photos de ses différents profils Facebook puis ils réussissent à faire correspondre la même chaise, donc une chaise un peu vieillotte là, de, de son appartement qui a l'air miteux en passant. Et puis, grâce à ça, ben ils réussissent à faire le lien ils se disent « Ok, mais cette vidéo-là, c'est clair que c'est Magnetta qui l'a fait. » Et quelques jours plus tard, Magnetta va récidiver... Elle va récidiver... <rire> Magneta va revenir avec une quatrième vidéo euh, qui est encore plus difficile que les autres. Et euh, celle-là, Seb, aussi, je l'ai euh, visionnée. Et bon, euh, bon. <rire> c'est encore une fois, euh, je pense que c'est encore pire que les autres. Euh, celle-là s'appelle Bat Time Lol. Et euh, bon, euh, ça commence encore une fois, on est sur le lit euh, de Magneta. il va caresser un petit, un petit chaton, euh, comme s'il l'aimait et tout ça. Puis il va euh, l'attacher à un manche à balai avec du ruban adhésif et le, le chaton est encore en vie puis il regarde la caméra puis il va être noyé dans une baignoire donc on, vo on voit là c'est très 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 explicite, donc c'est très difficile à regarder, je vous suggère pas de d'aller <rire> la voir, moi j'ai trouvé d'ailleurs que c'était un peu facile à trouver là euh... c'est vraiment facile à trouver tout ça c'est très très facile à trouver euh, sur internet on vous donnera pas le lien mais c'est euh, c'est un peu trop facile, malgré tout il y a plusieurs indices dans cette vidéo là il y a les draps, il y a les oreillers, euh, il y a même le visage de profil de l'individu, son manteau par exemple est très distinctif. C'est un manteau d'une genre de couleur saumon. Là, c'est on voit pas ça souvent. Un manteau de cette <rire> couleur-là. Ses lunettes aussi sont très facilement identifiables. Puis certains détails là, dans sa salle de main, vu qu'on voit beaucoup le, la baignoire puis euh, puis le mur et tout ça. Les activistes là, y en ont en ont vraiment ras le bol. Puis ils vont lancer une vidéo publique pour activer la recherche envers Magneto. Donc c'est une vidéo qui fait environ. Euh, J'ai vu différentes versions, peut-être en et ouais. 7 minutes Après, environ ouais. où euh, la voix est modifiée parce que bon ils veulent toujours garder l'anonymat et puis on va on va voir des photos de Magneta, on va expliquer justement les crimes qu'il a fait, il y a une tonne de correspondances, c'est super intéressant à voir. Ils ont vraiment fait un travail de recherche incroyable en comparant les des photos des profils Facebook, euh, des différents blogs de tous ces sites web. Puis ils ont réussi vraiment à faire correspondre le bout de la chaise, les lunettes, la bague sur le doigt, euh, les mêmes têtes d'oreiller euh, le même mur euh, vraiment c'est de la super enquête 2.0 ouais
1: vraiment c'est assez fascinant comment comment les gens peuvent travailler fort puis arriver à arriver à des résultats euh, vive, vive les citoyens sincèrement pendant ce temps-là, même les activistes offraient une bourse de 5000 pour euh, s'il y avait des
0: informations qui menaient à son arrestation. Hey, en fait, c'est les activistes qui lancent une bourse, c'est même pas le... Non, non, une entité gouvernementale
1: oui. ou quoi que ce soit, ou un OBNL, ou, ou ou, non, c'est vraiment les, les gens, l'amour des animaux. Euh, mais, puis je peux comprendre, là, sincèrement, c'est tellement cruel, faut, faut arrêter ces gens-là. oui. La SPCA de l'Ontario, donc, a été mis mis au courant de ça, contacte la police. Et là, ça semble démarrer, là, ça semble un petit peu plus sérieux. Là. La police
0: prend ça prend ça plus au sérieux et démarre l'enquête sérieusement. Pendant ce temps, Alex West, Alex West, c'est un journaliste au Sun à Londres, donc un, un quotidien là, très très populaire qui est aussi un site web là, bien, bien connu, il reçoit une drôle de visite. Il y a un homme qui se pointe euh, au bureau du Sun pour... Nier des faits dont il n'a jamais été accusé. Même tactique. Ça nous dit quelque chose ici. C'est les meurtres des dix chatons, en fait, les, les meurtres des, des chatons qui ont été euh, qui ont été assassinés dans les vidéos. Alex West, il, à, à ce moment-là, il n'est même pas au courant de cette histoire. Il choisit quand même d'écouter l'homme en question qui, qui prétend être magnata. Il passe 20 minutes à nier les faits, et West va même jusqu'à sentir une tension sexuelle importante sur l'homme en face de lui qui semble prendre un plaisir sexuel évident à lui raconter tout cela Wesh. donc lui c'est un peu un peu spécial, il y a quelqu'un qui se pointe à son bureau qui lui parle des vidéos de chatons il dit que c'est lui Magnotta donc c'est lui l'homme qui est recherché mais Alex West n'a jamais entendu parler de ça L'homme vient le voir pour nier tous ces faits-là, mais c'est que Comment ça commence à être difficile de nier là, parce que les, euh, la vidéo de, du Animal Beta Project circule, puis toutes les, les faits, toutes les comparaisons sont là. Mais ça sonne assez étrange aux, aux oreilles de Alex West qui, qui en fait pas énormément un cas. Mais étrangement, l'entrevue est écourtée parce que des policiers viennent saisir Magnota et l'amènent en voiture. Et là, Alex West se demande un peu qu'est-ce qui se passe. Son, in son interview tombe à plat, puis il va, il va retourner travailler comme si, euh, comme si rien n'était. Euh, par contre, lorsqu'il pose des questions un peu plus tard, il semblerait que Magneta a simplement été évincé de l'hôtel où l'entrevue se, se tenait, puis que les policiers ne l'ont jamais questionné sur les chatons. C'est un peu bizarre que ce serait fait évincé de l'hôtel pour des raisons qu'on bon, qu ignore. Peut-être que, Peut que c'est en lien avec ça, peut-être que c'est en lien avec euh, l'attention médiatique ou complètement autre chose, le fait qu'il n'avait pas payé sa chambre ou autre chose, mais les policiers sont juste allés le voir pour, pour l'évincer de l'hôtel et aucun questionnement sur les chatons. À ce moment-là, Alex West lui avait même indiqué aux policiers « Est-ce que vous, vous venez l'embarquer le, pour l'histoire des chatons? » Puis euh, les policiers lui avaient dit de, de se mêler de ses affaires, finalement. Quelques jours plus tard, il y a une lettre anonyme qui est envoyée au Sun et qui est signée au nom de John Kilbride, qui est un autre meurtrier, en fait, John Kilbride. Et là, c'est vraiment bizarre... Euh oui, la lettre, elle indique à quel point le, le tueur de chatons adore
1: voir les gens enquêter sur lui sans se faire attraper. Il, il a du plaisir là, à voir qu'il y a une enquête que des gens le recherchent. Mm -hmm. Il explique qu'il y a des journalistes vraiment sexy au son. J'imagine qu'il parle de Monsieur West. <rire> mm -hmm. euh, il, il lui décrit ses, ses fantaisies sexuelles. Je vous rappelle, c'est dans une lettre, écrit à la main. Il se oui. décrit comme un génie. et euh, Il insulte là, les habitants de Londres. Il indique même que son prochain projet s'en vient et là, il y aura des humains d'impliqués. Malgré tout ça, l'enquête de police bouge pas, il n'y a
0: rien qui change malgré cette lettre-là est pas vraiment prise au sérieux euh, par, par le corps policier. Au cours de 2012, les internautes commencent à témoigner qu'ils ont vu Magnata dans les environs de Montréal. Il y a des témoignages qui sont faits, là. il euh, y a Montréal, mais il y a d'autres villes aussi, parce que là, ils commencent à avoir beaucoup de, beaucoup de gens au courant ouais. de cette histoire de, de meurtre de chaton. Moi, je m'en rappelle à cette époque-là, ouais, j'avais vu penser ça, donc ouais, c'était énormément présent sur euh, sur les médias sociaux. L'info est passée aux policiers et puis on, euh, on, on parvient à trouver un logement où il a habité. Mais il est trop tard lorsque les, euh, les, les policiers se pointent, le proprio de l'édifice confirme qu'il a déjà quitté depuis deux semaines. En mai 2012, donc un peu plus tard, au fin fond d'Internet, et là c'est là que ça commence à devenir un peu sordide, on voit passer une promotion pour un film intitulé « One Lunatic, One Ice Pick ». Puis sur cette... En fait, c'est comme un genre de poster ouais. de, de film qui est, qui est à venir. C'est une photo où on voit un homme de profil dans un gilet à capuchon mauve ouais. et qui tient un pic à glace. Derrière lui, on voit un poster du film Casablanca. La communauté gore et de films
1: d'horreur quand même se, se, se questionnent ou sont intrigués par ça parce que généralement, on s'entend, ce genre de film-là, c'est des films. Ce c'est pas, pas nécessairement la réalité, donc
0: c'est tout de même intriguant par eux. Ces gens-là sont bien organisés sur sur le net. Il y a beaucoup de, de forums qui existent, de sites web spécialisés dans la, les nouvelles d'horreur ou même les, les creepypastas. En mm -hmm. fait, on a parlé du, du Slenderman plus tôt dans, dans la saison. Cette communauté-là est pas nécessairement violente. C'est pas une communauté qui même si elle consomme des, des vidéos ou du contenu assez brutal, ça fait pas deux des, des gens sadiques dans la vraie vie. Il faut, faut vraiment tirer une ligne. Plusieurs d'entre eux doivent même aimer des podcasts comme 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 distorsion. On doit on doit en avoir dans nos fans. Mais lorsque cette vidéo-là du moins sort, ça fait un effet assez incroyable. La vidéo est assez dure à voir. Moi, j'ai pas osé. Mais en fait, je l'ai regardée sur le face Forward.
1: et même à l'époque, c'est un peu la, la, même, la même chose que j'avais fait. Ça me reste trop en tête, ces trucs-là. Euh, c'est une vidéo qui dure environ 10 minutes 45 secondes. Et c'est euh, un homme qui est attaché euh, sur un lit, euh, les mains, les pieds par des cordes. Il, il est toujours vivant parce qu'on le voit bouger. Il est nu. Euh, il y a un sac euh, ou euh, du moins il y a quelque chose sur la tête. Une chanson de New Order euh, qui vient du film Psycho. Qui joue en trame de fond et il y a le le poster du film Casablanca qui est à, qui est affiché sur le mur là, dans dans la scène tout simplement. Ça doit être plus American Psycho. Oui. Euh, parce que je pense pas que Hitchcock avait New ah, Order ben oui. dans son dans ben son. Ah oui t'as raison je <rire> un genre de lapsus de film d'horreur. Et euh, aussi même on le voit à un moment donné avec un couteau puis une fourchette et on le voit comme en train d'essayer de le manger. Mais ça ça a jamais été prouvé. Euh, qui l'a vraiment fait l'acte de cannibalisme et il y a même un, il y a un chien aussi qui se retrouve dans la vidéo et aussi il semble il semble essayer d'avoir des
0: relations sexuelles avec avec le corps le corps de la personne oui euh, moi je, je suis allé la voir la vidéo je l'ai vue lorsqu'elle lorsqu'elle a sorti il y a plusieurs années en 2012 puis je suis allé la revoir récemment pour les besoins de de l'épisode, je l'ai regardé, mettons, un petit peu plus rapidement ouais, hein, qu'à l'époque. Puis c'est vraiment, moi, c'est sans doute la pire vidéo que j'ai vue de ma vie. J'ai vu beaucoup de, de films d'horreur, j'ai vu des trucs qui se rapprochent. On parlait de de gore tout à l'heure, mais il y a tout le phénomène des snuff movies, en ouais. fait, qui existent, qui, par exemple, des, des meurtres qui sont filmés ou des viols ou des choses comme ça. Il y a toujours une certaine ambiguïté qui existe, à savoir, est-ce que c'est est des effets spéciaux ou est-ce que c'est tellement... Parfois, c'est tellement mal Filmé qu'on qu dirait que c'est vrai. Donc, il euh, y a des gens qui sont spécialistes là-dedans pour en faire des, des faux, donc faire mmh. des vrais films de, 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 de faux euh, snuff movie si on veut. Euh, J'ai vu bien des trucs, euh, né là des films comme, euh, par exemple, euh, Serbian Film euh, oui. ou euh, mmh. même euh, August Underground, qui est un peu un genre de faux snuff movie okay. aussi, qui est très troublant. Puis on va même se rappeler d'un film, par exemple, comme euh, C'est arrivé près de chez vous, ou euh, c'est un film mmh. français où il y a quelqu'un qui 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 va tuer où on, on suit, c'est un peu comme un faux documentaire où on suit un tueur en série qui tue des gens puis c'est vraiment difficile à regarder parce que c'est tellement réaliste que que ça en, ça en a l'air vrai. C'est pour ça que ça prend plusieurs plusieurs heures, plusieurs un, un long moment quand même avant ouais. que la vidéo soit soit rapportée parce que plusieurs plusieurs personnes ont l'impression que c'est c'est un film amateur finalement.
1: Ben, c'est tellement surréaliste, on s'entend, ça n'arrive pas si souvent que ça, qu'on qu peut pas croire quasiment
0: qu'un être humain peut faire ça à un autre être humain. Les policiers québécois sont, sont mis au fait de, de cette vidéo-là. Même, je me rappelle à l'époque, le, le propriétaire du site bestgore.com s'était oui. retrouvé dans les médias, il savait pas trop comment réagir, lui-même expliquait que, ouais, ok, mais euh, moi je crois, j'ai l'impression que c'est un que c'est une mise en scène, que ce n'est pas, pas un vrai meurtre. Donc, difficile de, 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 de défendre cette, cette vidéo-là. Et alors, le 29 mai 2012, on fait une découverte lugubre à Montréal. Je vous rappelle que la vidéo a été
1: publiée en ligne le 25 mai. Donc, c'est quatre jours plus tard. La police du quartier Côte-des-Neiges à Montréal reçoit un appel d'un concierge euh, d'un d'un bloc d'appartement sur, sur Descarris sur le fait qu'il y a une, une valise étrange qui traîne depuis plusieurs jours sur le bord du chemin. Au début, il n'y avait pas trop fait de cas de ça, mais au fil des jours, la valise commençait à puer. et Il y avait du liquide qui coulait et il y avait une odeur là, qui commençait à se répandre la valise. Donc, il appelle la police parce qu'il trouvait ça quand même assez louche qu'il y ait une valise... Que un peu abandonné
0: parmi, parmi les poubelles. Le quartier Côte-des-Neiges est un quartier assez euh, ouvrier qui est situé euh, près de l'autoroute. C'est un bloc qui est bien normal, là, qui fait plusieurs étages, mais c'est un, un bloc un peu là, à loyer modique, oui. là, si on veut. Oui, c'est à côté de
1: l'autoroute des carrés, on
0: s'entend. Il y a beaucoup de densité de population. Là. Il, y a, il y a beaucoup de monde
1: qui habite là. Là, la police débarque Là, ils se rendent compte qu'à côté à côté de la valise, ben un, ils il isolent la valise puis ils veulent pas y toucher parce que euh, rapidement, ils voient le liquide puis tout ça puis ils veulent pas contaminer euh, la contra... scène. Exactement. Mais là, ils voient à côté aussi des, 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 des poubelles, ils voient une tonne de sacs de poubelles noires aussi à travers de vieux meubles et justement, de un des sacs, il y a un liquide rougeâtre qui coule. Là, la police, OK. Fait que là, ce qu'ils font, on s'entend, comme on vous dit, c'est quand même un endroit assez euh, de, densifié de population. Mm -hmm. euh, la police érige... Euh, tout ça se passe très, très rapidement, là, en même pas une heure. Euh, la police euh, érige une tente euh, par-dessus les poubelles et les valises. Et là, le, le, le travail commence. Il ouvre la valise. Il découvre à l'intérieur un torse d'homme, en enfin, fait, un tronc euh, en plein milieu de la valise. Il manque la tête, les bras, les jambes. Et il commence à pourrir. On s'entend, ça fait euh, selon nos calculs, ça fait au moins quatre jours euh, euh, qu'un qu
0: morceau de corps mort euh, qui est là-dedans. Il faut euh... se dire aussi qu'on est on est à Montréal à la oui. fin mai. Il fait environ 30 degrés. C'est hyper humide. Même c'est une, une journée presque pluvieuse. Oui. On nous explique. Donc euh, euh, c'est pas nécessaire de vous en dire plus, là, mais l'odeur doit être assez euh... accentuée, accablante. Oui. <rire> là, la police se retrouve juste avec un torse, euh,
1: un torse d'un homme sans main, sans bras. Donc c'est assez difficile d'identifier, d'identifier quelqu'un.
0: Il n'y a pas d'empreintes de, digitales. Il n'y a même pas de visage. Il n'y a rien. C'est difficile de, par exemple, faire les dossiers dentaires, là, quand on n'a pas de tête ou les empreintes digitales quand on n'a pas de main et tout ça. Donc, ça, ça complique vraiment les choses. Non, de, de ce que je comprends, exact. La police euh,
1: décide donc de fouiller les 31 sacs de poubelles qu'elle a remarqué qui étaient à côté de la valise et qui y avait un, un certain liquide qui coulait d'un des sacs. Imaginez, là, 31 sacs de poubelles, toutes tous vos déchets, du quotidien dans des jours qui sont là depuis plusieurs jours à la chaleur pauvres policiers sincèrement qui ont, qui ont dû faire un, un travail de moine mmh. euh, avec l'odeur je ne sais pas comment ils gèrent ça je sais qu'à la longue le cerveau euh, il s'habitue aux mauvaises odeurs on ne la sent plus donc ils il vident vide chacun chacun des sacs un après l'autre puis là ils trouvent dans un des sacs à un moment donné une carte d'identité avec une facture euh, Puis un billet du médecin. C'est assez bizarre de un qu'on jette nos, nos papiers d'identité et le, le papier d'identité c'était au nom de Luca Rocco Magnotta. Il y avait même un carnet de chèque avec ça. Mais là la police se dit ah ben c'est lui notre, notre torse. Le, leur première leur première hypothèse mmh. c'est que c'était lui la personne qui avait été qui avait été découpée. La victime préalablement aussi dans un autre sac, ils ont trouvé euh, des vêtements neufs. C'est assez étrange. C'est rare qu'on jette euh, des, des vêtements neufs. Des euh, beaux a... vêtements, apparemment. Oui, oui, oui. Euh, oui, ben, ben, De ce que j'ai vu, c'était des vêtements, je dirais, à la mode là, de, de, de l'époque. Il y avait aussi un rouleau de gros rubans adhésifs euh, pour, les gros rouleaux là, de déménagement là, pour, euh, pour coller des boîtes. Il y avait aussi des gants bleus chirurgicaux. Il y en avait aussi avec du sang dessus. C'était hmm. dans un des sacs. Et ensuite, il y a eu un autre sac, le septième Là, il y a eu, là, c'est encore plus étrange. Il y avait un rideau de douche qui était là, qui était maculé de sang. Il y avait des, des bouteilles de produits nettoyants et il y avait surtout un couteau. En fait, des couteaux avec des substances liquides rougeâtres qui étaient comme séchées dessus. On s'entend, c'était du sang. Il y avait aussi des, des, des
0: paires de ciseaux l'hypothèse de la police, comme tu l'as mentionné Seb, plutôt, c'est que ben c'est Luca la victime, donc c'est lui qui a été découpé et placé dans une valise la police va faire son enquête puis aucun voisin euh, n'a rien vu, il n'y a aucun témoin de la scène c'est quand même assez louche par contre, le concierge mentionne aux enquêteurs qu'il y a des caméras de surveillance aux entrées puis aux sorties du bloc appartement, et notamment dans, dans, dans l'endroit où justement les les vidanges sont, euh, sont vidés, parce que il semble être très bon sur les réseaux sociaux, notre ami Magnota mais on va se rendre compte que c'est un moins bon meurtrier parce qu'il a fait plusieurs erreurs de, des débutants. Ils vont visionner toutes les bandes vidéo à partir du 25 mai, le, qui on se rappelle, la journée de la découverte euh, de, la, de la vidéo. Entre 2 et 4 heures du matin on y voit un jeune homme blanc d'environ 25 ans, cheveux foncés, qui fait plusieurs allers-retours vers les bacs à poubelles en y déposant des sacs. Là. Mais vraiment beaucoup d'allers-retours. Il, euh, il passe la nuit là, à faire ça. C'est assez rare qu'on fait ça en plein milieu de la nuit aussi. C'est vrai. Difficile de voir clairement qui est-ce qu'il qui est. En fait, c'est plutôt sombre. La qualité de la vidéo est pas, euh, est pas extrêmement bonne. Euh, pourtant, l'individu semble très calme. Et le même jour... Euh, le 29 mai, donc la journée où vraiment la valise suspecte est découverte, il y a un paquet qui est envoyé au Parti conservateur à Ottawa, euh, qui on se rappelle qui était au pouvoir à l'époque. Et euh, le paquet était marqué d'un symbole de cœur, donc un genre de, de cœur d'inscrit de, dessus, avec une odeur dégoûtante. et Il contenait un pied humain, un pied gauche. Ouais. <rire>
1: Quelques heures plus tard, même de, de, de cette découverte du pied-là, toujours à Ottawa, il y a un autre paquet suspect, euh, qui est intercepté par Post-Canada et lui, il était adressé au Parti libéral et lui, un peu comme l'autre, il contenait la main gauche. Je sais pas s'il y avait un signe avec euh, d'avoir choisi la main gauche. On l'a jamais vraiment su. Ouais, euh, hein? La symbolique derrière euh, le choix, euh, s'il y en a eu un. Hein? Donc, la police d'Ottawa euh, se met à enquêter. Là, je veux dire, il découvre... Euh, il, il se met à d enquêter parce que dans la même journée, deux colis euh, avec des membres. Euh, des membres arrivent à des, à des partis politiques. C'est assez louche. Ils se rendent compte que les deux colis ont été expédiés de Montréal le 25 mai à 19h11, les deux en même temps, à la même heure, à partir du, du, du bureau de poste qui est situé dans le même quartier euh, de Côte-des-Neiges, où ce qu'habitait Luca Rocco ou dans le fond, où se qu'ils ont trouvé
0: plutôt le, le torse de l'homme dans la valise. » Le bureau de poste aussi, lui, contient plusieurs caméras de surveillance, donc tout est filmé encore une fois, puis la police remarque clairement la présence d'un individu qui tient un sac avec une boîte. Cette personne, c'est la même que celle sur les images du bloc, donc il y a un lien qui est fait entre les paquets envoyés à Ottawa et la découverte du torse dans la valise. Et le concierge reconnaît le locataire une fois qu'ils ont analysé tout ça avec la police. Il habite à l'appartement numéro 208. C'est bel et bien Luca Rocco Magnotta. Il a sa chambre à ce nom officiellement. Et tout comme les papiers d'identité trouvés dans les sacs. Et euh, la police, maintenant, euh, croit que, que, que le corps est inconnu et que le tueur là, devrait être magnétant, étant donné qu'on le voit sur tellement de caméras de surveillance par la suite, suivant euh, la mort de l'homme en question. Et il va s'en suivre par la suite euh, la visite de la scène de crime qui est assez morbide. Merci. Oui, parce qu'au départ, la police euh, pouvait juste rentrer dans l'appartement,
1: mais n'avait pas le droit euh, de rien toucher parce qu'il y avait pas encore de mandat d'arrestation. Ben, il avait pas de mandat d'arrestation, mais de mandat de perquisition. Donc, la première étape, ils ont juste ouvert euh, ouvert la pièce, mais quelques heures après, ils l'ont eu. C'était un petit studio euh, de et demi. Dès leur première entrée, il y avait vraiment une odeur forte, une odeur forte, mais surtout de, de, de nettoyant, de produits comme qui avaient été nettoyés. Euh, il y avait du sang dans la baignoire, il y avait encore des traces ou la toilette, il y avait une bouteille de vin. Quand on ouvrait le frigo, il y avait, des, il y avait du sang collé dans le fond du frigo, comme si ben en fait la, les, les enquêteurs ont, ont, ont prouvé qu'il y avait les morceaux qu'il a découpés, ils les avaient mis dans le frigo pour les garder au frais, au préalable avant de les envoyer, parce qu'il y avait vraiment plein de sang qui avait coulé. Sur le lit, c'était vraiment étrange... Euh, sur le matelas, en fait, il y avait un, un drap contour tout neuf, tout brun. Là, es neuf, complètement neuf par dessus. La police l'ont enlevé. Et en dessous, il y avait un, un autre drap, plus de, de style comme une tente, rougeâtre, il était un peu bourgogne. Et là, quand ils l'ont enlevé ce deuxième drap-là, ils ont vu euh, euh, dans le matelas qui avait quand même été nettoyé. Là, j'ai vu l'image. Là, mais le matelas était immaculéissant. Là, Je vois, on, on voit c'est vraiment dégueulasse. Là. Il y avait aussi des déchets ménagers de la vaisselle, mais surtout un ordinateur portable et une petite caméra vidéo qui contenait, euh, qui
0: contenait quand même plusieurs séquences, euh, quelques séquences qui, avaient, qui étaient filmées euh, par notre ami. Ces deux, euh, ces deux items-là vont vraiment être importants dans l'enquête parce que, évidemment, l'ordinateur portable permet de faire vraiment beaucoup de recherches sur, euh, sur, par exemple, les sites web qui, qui, Qu'a consulté ou le, les vidéos qui potentiellement édité via des, des logiciels sur, sa, sur son ordinateur. Et la caméra, justement, va construire, va, 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 va contenir plusieurs séquences qui vont être très utiles au procès pour déterminer justement si le meurtre s'est bel et bien déroulé dans cette dans cette chambre-là. Dans un sac aussi, les policiers retrouvent des outils dont euh, une scie circulaire qui semble encore une fois maculée de sang et de chair humaine. Ils vont trouver un marteau, un tournevis. Euh, étrangement, le manche est peinturé de manière argentée à la main. Euh, je ne sais pas si c'est ça qu'il a utilisé pour faire son poster de promotion. Peut-être qu'il l'a ah. qu peint pour cette raison-là, je ne sais pas. Mais pendant ce temps, la police est encore à l'extérieur et a continué de fouiller les sacs ordures qu'ils ont trouvés dehors. Là, on est rendu au
1: 15e sac de poubelle sur les 31. Là. Ils tombent sur des, là, enfin, ils tombent sur des morceaux de corps humain. Euh, il y a deux jambes sans pieds, euh, qui ont été placées dans un sac quand même, qui, ont, qui a pris la peine de mettre trois, trois sacs, en fait trois épaisseurs de sacs. Et dans un autre sac, il y a deux bras, eux aussi sans les mains. Donc, on, on sait qu'il y en a envoyé quand même, euh, euh, une des deux euh, au parti, au, au parti euh, politique. Donc là, le, le lien se fait, euh, se fait tout de suite là, entre les colis reçus justement par les partis politiques et la découverte, mais ils ne peuvent pas toujours le prouver mais on s'entend, ça, ça semble assez évident euh, La morgue vient de chercher euh, les morceaux, mais dites-vous qu'il manque toujours la tête, la main droite et le pied droit. Dans le, dans le dernier sac, en fait euh, des 31 sacs. ils trouve finalement euh, un chiot mort. Je sais pas si vous vous souvenez, mais tantôt, on parlait justement qu'il y avait un chien euh, dans la vidéo qui était présent. Finalement, euh, il, a été il a été retrouvé mort euh, dans un des sacs. Euh, la police, ça lui a pris, dites-vous, fouiller les 31 sacs et toutes les décortiquer plus de 20 heures. Euh, C'est incroyable. Et le matin même euh, de la découverte de la valise et que la police ont ont pris l'enquête l'enquête sous, sous, sous leurs mains, mais c'était la journée des vidanges. Imaginez si quelques heures plus tard, le, le camion aurait tout ramassé ça. Je pense que avec toutes les preuves qu'ils ont, ils auraient pu aller à, à à Magnata quand même, mais il y aurait tellement manqué de preuves. Oui. Euh, je veux dire, le corps n'aurait jamais été retrouvé, ben, du moins, à part les partis qui étaient envoyés aux partis politiques, puis peut-être euh, les, les, les autres portions, mais mais quand même, là, les pièces d'identité, il euh, y, y a tout cet aspect-là. Je me demande comment ce serait déroulé l'enquête. C'est clair. Hein? Si tous
0: ces éléments-là avaient pas été là, ça aurait été totalement différent. Un mandat d'arrestation pan-canadien est émis pour meurtre au premier degré envers euh, Luca Rocco Magnata, euh, aussi pour meurtre avec préméditation et l'avis de recherche est lancé. Il y a même euh, ces activités bancaires et tous ces déplacements qui sont... Euh traqué à l'aide de son cellulaire. On le dit plus tôt, Magnata c'est peut-être pas le meilleur meurtrier dans le sens que plusieurs erreurs qu'il a fait dans, dans son parcours notamment avec la scène de crime et tout ça donc il est fort à prévoir qu'il va sans doute en faire d'autres des, des erreurs. Les policiers vont aussi retrouver dans les sacs et euh, ils, ils vont pas lui porter attention pour l'instant, mais ils vont s'en rappeler un peu plus tard. Ils vont trouver le fameux poster de Casablanca dans les sacs à poubelle, poster qu'on retrouve sur l'image de promotion de One Lunatic, One Ice Pick, et qu'on va retrouver dans le film aussi. Donc, c'est un, un indice crucial qui nous place, en fait, qui place la vidéo euh, sur les lieux du crime, donc dans la mmh. scène de crime. Et parce que jusqu'à date, euh, pas qu'on n'avait pas fait le lien entre la vidéo, mais c'était quand même difficile à faire. Là, on avait un lien entre un corps, une scène de crime, mmh. un individu, et là, on a potentiellement la vidéo du meurtre. Donc, c'est d'une énorme valeur pour les policiers. Pendant ce temps-là, il y a des étudiants de l'Université Concordia à Montréal qui s'inquiétaient, qui n'avaient pas de
1: nouvelles de leur ami June Lin. Euh, ils, ils ont appelé la police, ils ont déclaré une disparition. Euh, la police, au même moment de l'enquête, elle le a décidé, je veux dire, par réflexe d'aller voir s'il n'y avait pas des gens disparus. Je veux dire, ils ont un corps mmh. retrouvé. Et là, il voit le, le nom de, de Jun Lin, et on s'entend, il est dans le même secteur et tout ça. Il appelle la personne qui l'a déclaré disparue. Il se dirige chez, à l'appartement, en fait, de Jun Lin. Il dit, écoute, on ne le sait pas encore, Il voulait pas, la, la police voulait pas inquiéter son ami, mais du moins, euh, il voulait quand même essayer de, de, de poursuivre le dossier. Il l'amène à l'appartement, c'est un appartement qui était propre, il n'y avait rien rien de, 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 de particulier en, en tant que tel. Mais la, la, la police récupère tout de même la brosse à dents et une, une bouteille d'eau, du moins, pour avoir des pièces
0: d'ADN. Les policiers, euh, évidemment, ont contacté Interpol et toutes les agences gouvernementales pour traquer euh, Luca Magnotta au plus vite. On se rend compte qu'il a quitté Montréal le 26 mai, donc euh, deux jours présumé après le, le meurtre et la police a donc quatre jours de retard sur lui. On réussit à quand même à, à traquer son itinéraire puis à faire une chronologie des événements. Le 27 mai, Magnota arrive à Paris. Il se rend à son hôtel. Il s'est loué un hôtel de luxe, là, apparemment, qui va, il séjourne au nouveau hôtel à porte de bagnolet dans Paris. Et euh, il quitte dans la nuit pour se diriger vers un autre hôtel qui, lui, est beaucoup plus discret pour éviter les, les regards et pour éviter d'être repéré. Malgré tout, il est filmé pendant tous ses déplacements. Donc, il est filmé à l'aéroport, il est filmé lorsqu'il arrive à l'hôtel et euh, vraiment, il est constamment firmé, filmé. Donc, il, dé, il décide d'aller dans un endroit un peu plus discret. Le 28... Il se rend dans la région de Clichy-la-Garenne chez un homme de 50 ans qu'il aurait rencontré en ligne. Donc, on le sait un peu, son modus operandi, Magnotta il est souvent sur bon des applications de rencontres homosexuelles. C'est aussi une escorte gay, apparemment là, de très haut niveau. Il a donc un certain réseau là, de, de gens qui sont habitués de, de l'engager comme escorte. Et là, il se rend chez, chez quelqu'un de 50 ans. Apparemment que... Bon, les deux les deux hommes ont des conversations ensemble, ils prennent un verre de vin, euh, tout se déroule bien. Euh, le 29, il va être vu plusieurs fois à travers Paris dans différents euh, différents quartiers, en train euh, surtout faire euh, faire du magasinage. Le 31 mai, il, il, est, il est pris alors qu'il essaie de voler un parfum dans une parfumerie. Il se fait interpeller par une vendeuse qui appelle les policiers, mais malgré tout, euh, il ne se fait pas attraper en lien avec ça. Le 1er juin maintenant, l'homme de 50 ans qui l'a accueilli chez lui à Clichy-la-Garenne le voit en pleine manchette parce que là, le 1er juin, ça fait deux jours que le mandat est envoyé par Interpol et partout sur la planète. Et Magnotta fait les manchettes parce qu'on l'appelle le dépeceur de Montréal. C'est un nom très glamour qui, qui, qui lui-même doit adorer. Il, est, il connaît maintenant sa, sa notoriété internationale pendant ces quelques jours-là. Euh, son téléphone cellulaire va être trouvé dans les poches d'un étranger à Paris alors que les policiers réussissent à le traquer. Il va avoir dissimulé euh, le téléphone dans les poches de quelqu'un dans le métro de Paris. Et puis les policiers vont euh, interpeller quelqu'un qui est qui n'est qui pas du tout en lien avec Magneta. Euh, sa chambre d'hôtel va être perquisitionnée et on va y trouver le T-shirt de Mickey Mouse. Bon, il porte un T-shirt de Mickey Mouse, on ne l'a pas mentionné, là, mais lors de, lors de son voyage à l'aéroport, euh, on l'avait identifié grâce à ça. Et on retrouve ce T-shirt-là dans sa chambre d'hôtel à Paris. Le lendemain, il part à Berlin en train. On dit qu'il a rencontré un homme à la gare euh, qui, lui, l'aurait rencontré Magnota en ligne, donc encore possiblement via euh, un site web d'escorte ou euh, une application de, de rencontre. Apparemment que l'homme est déçu de l'apparence de Magnota, apparemment qu'il ne serait pas très propre, qu'il dégagerait des, des mauvaises odeurs, ce euh, serait pas très agréable d'être dans sa compagnie, mais l'homme ne se doute de rien et il accueille Magnota chez lui pendant quelques jours. Magnetta va lui indiquer même qu'il doit se couper les cheveux, puis à ce moment-là, en fait, il enlève sa perruque parce que tout ce temps-là, il avait une perruque, là, les cheveux un peu plus longs, et là, il a les cheveux presque complètement euh, rasés, et magneto va décider de faire la belle vie avec euh, cet homme-là qu'il a rencontré, euh, ils vont sortir dans les bars à Berlin constamment, euh, Magnetta va même euh, payer des verres payer du champagne, des boissons de luxe apparemment qu'il aurait des milliers de dollars ouais, sur sais, lui je sais cash. pas que ça venait hein, cet argent-là je sais pas s'il l'a volé euh... ben, je soupçonne que son travail d'escorte ouais, ça doit quand même être vrai que payant, payant ouais. je ne sais pas à quel point euh, il était encore actif à ce moment-là mais il doit quand même, euh, s'il avait bien prévu son coût il devait quand même avoir un peu d'argent euh, sur lui, il va même offrir à son ami berlinois de payer son loyer donc c'est pas rien là. il décide quand même de, de, de garder du cash puis il est prêt à payer pour maintenir son, an son anonymat. Il veut prendre un nouveau départ et même relancer sa carrière d'escorte et de danseur dans les bars. Donc pour lui c'est un, un renouveau. Il est à Berlin et euh, il est introuvable selon lui. Le 4 juin,
1: il accompagne son ami à un rendez-vous. Il l'attend justement dans un café Internet. Le, le, le caissier du café Internet reconnaît Magnota. Euh, on s'entend, il est partout dans les médias à ce moment-là, partout sur la planète. Tout est filmé on le voit, là, il sort, le caissier sort, il va juste aller voir la police qui, qui, qui est près de là, puis il lui dit, ah, écoute, je pense que j'ai remarqué quelqu'un que j'ai vu à la télé. La police débarque. Euh, sur le coup, Magnota a nié les faits comme quelques secondes, et tout de suite après, il a, il a, il a abdiqué, il a dit, vous m'avez eu, que c'était bien lui. Donc la police l'a arrêté. Il était au même moment, imaginez, il est en train de lire des nouvelles sur lui-même, sur un site Internet. assez <rire> fascinant. À ce moment-là, il doit être extradé au Canada, mais il y a aucune compagnie aérienne qui veut le qui veut le transporter. Euh, je sais pas, ils ont peur, ils ont peur de lui ou je comprends pas trop. Avec raison. Ben oui, effectivement, effectivement. Mais je, me, je, je trouve ça je trouve ça tout de même étrange. Finalement, c'est un appareil militaire canadien qui va le ramener au pays parce que. Euh, dans un des, des documentaires que j'ai écouté, il, il y avait un, quand même un certain sentiment d'urgence pour ramener l'individu, je pense, rapidement euh, pour procéder à son arrestation. Ça, ça, il, y avait une, il, y avait, il y avait un enjeu par rapport, euh, par rapport à ce délai-là. Donc, euh, dès qu'il est apporté, il est examiné par les autorités. Et dans l'avion, euh, il est assez bizarre, là. Il est accompagné, justement, euh, il y avait un psychiatre qui était avec lui, puis qui essayait déjà, là, de, de un, fallait pas qu'il, euh, je sais qu'il fallait qu'il le calme, qu'il qu essaie aussi d'extirper de, de, de l'information de lui, mais sans, sans le faire paniquer. Il observait tout de même des, 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 comportements assez étranges de lui, là. Il dénotait tout de même euh, euh, certains changements de personnalité. Mais en même temps, il y avait une, une politesse. Il était très très poli et il utilisait toujours une voix d'enfant quand il parlait aux gens, à la police et même au
0: psychiatre qui l'accompagnait dans, dans, dans le vol de retour. La même journée donc le 4 juin, il y a un appel anonyme qui révèle qu'une tête humaine a été retrouvée au parc en Grignon à Montréal. Donc c'est un immense parc où il y a un étang où il y a un boisé, tout ça. Et puis donc la même journée où, où Magnotta est arrêté à Berlin, on retrouve cette tête-là. Et euh, ça ne sera pas trop long qu'on va se rendre compte que c'est bel et bien la tête de euh, Jun Lin. On se rend compte que la tête est quand même assez abîmée, que la, la gorge a été tranchée et le crâne va avoir été là, percuté assez sévèrement par euh, un objet euh, contondant. Donc Magnata est ramené euh, au Canada pour subir son procès. Et puis là, ça va être toute une histoire euh, médiatisée euh, à Montréal. On va voir que Magneta, en fait, a des fans qui vont venir d'un peu partout dans le monde pour assister au procès. Les journalistes qui y ont assisté témoignent que, ben, pour une des rares fois, il a fallu se lever à 5 heures du matin là, pour aller faire le line-up euh, au palais de justice, euh, étant donné qu'il y avait tellement de popularité qu'il il y avait tellement de, de, comment dire, d'attrait. D'attrait envers ce procès-là qui faisait les manchettes internationales. L'autopsie va révéler que John Lynn a été drogué au somnifère et que son cou aurait été tranché avant de dépecer tout le corps. Donc, il aurait été euh, apparemment tué avant d'être dépecé. Le meurtre aurait bel et bien commis le 24 mai. Il aurait posté les premiers colis le 25. On se rend compte que la vidéo aussi est sortie le 25. Donc, il a, il a passé une bonne une euh, une bonne, une bonne nuit de montage là, après tout ça. Selon les estimations des policiers, Magnetta n'aurait pas dormi pendant plus de 24 heures pour gérer euh, l'après, en fait, là, tout le tout ce qui s'est déroulé après le meurtre. Sur les séquences de la caméra, on voit clairement le visage de Magnotta parce que dans le film, on le voit pas vraiment, mais là, ils ont trouvé la caméra, et puis il y avait encore les images dans la caméra qu'ils ont trouvées euh, dans son appartement, et donc c'est très incriminant. On va voir le visage de Magneta, euh, donc on va pouvoir démontrer, hors de tout doute, qu'il est coupable, malgré le fait que la mise à mort, elle, n'a jamais été filmée on arrive en cours euh, Là, le, le, le procès se déroule le 11 mars
1: 2013 euh, comme tu disais, il y a beaucoup de journalistes il y a plein de fans qui sont là là on voit Magnota qui a pris beaucoup de poids il est drogué aux médicaments et il ne regarde personne durant, là, durant le, le, le procès pauvre père la victime de, de Jun Lin. La vidéo est présentée devant devant toute l'audience et le, le père est là. Euh, Magnata s'effondre vers la fin de la vidéo. Même le père, euh, ils ont dû interrompre à un moment donné. Le père euh, euh, se sentait vraiment pas bien. Il ont fallu qu'il l'escorte à l'extérieur. Puis Je peux comprendre, moi sincèrement, je je ben oui. je sais pas si j'aurais voulu voir ça, si mon fils aurait subi ça. C'est tellement horrible là, comme ça doit être tellement horrible de voir le, le propre... le de son propre enfant. n'importe
0: quelle meurtre c'est horrible imagine de ton, ben de ton oui, de ton propre fils et même Je... ce, même pour le commun des mortels pour ah. un inconnu cette vidéo là est extrêmement difficile à voir donc imaginez pour pour le père de la victime ça doit être assez terrible et même le journaliste alex west
1: du son dont on a parlé là que magnota lui avait démenti le, le truc des chatons et qui avait aussi envoyé la lettre qui, qui, qui parlait de, de son futur projet euh, est venu témoigner parce que la, la lettre en tant que telle euh, qui est écrite à la main prouve que son
0: crime était prémédité. Carrément, puis dans la lettre c'est très incriminant parce qu'il affirme euh, aussi être euh, Luca Magnotta donc oui. euh, vraiment c'est la toutes les pièces du puzzle étaient là pour euh, bien euh, bien l'accuser il est accusé de cinq chefs d'accusation, d'abord meurtre au premier degré, mais aussi euh, l'acte d'avoir commis un acte obscène sur un cadavre. Euh, il est aussi euh, accusé d'avoir publié du matériel obscène sur Internet et d'avoir envoyé du matériel obscène par euh, l'usage de la poste. Il va aussi être accusé euh, d'avoir harcelé le, le premier ministre canadien Stephen Harper et plusieurs membres du Parlement bon, via les, les, les envois postaux euh, qu'il a fait. Malgré tout, il plaide non coupable. Le procès va durer trois mois et selon la défense, c'est en raison des voix entendues dans sa tête qu'il aurait tué Jun Lin. Apparemment qu'il aurait euh, cru être en danger en sa présence puis qu'il est dans un délire psychotique, il l'aurait assassiné. Euh, par contre, moi je me demande, est-ce que quelqu'un en délire psychotique va aller jusqu'à filmer son crime puis en enfin, faire la, la promotion sur euh, sur Internet avec un poster.
1: Ah oui, puis laisser toutes les traces. Euh, tu sais, je veux dire, la salle de bain, le nettoyer grossièrement. Euh, il, on, on, moi, je trouve qu'il il, il faisait un peu exprès. Il, il était comme ambigu dans ses personnalités. On dirait que des fois, il faisait exprès pour laisser une trace, pour qu'on le trouve. Il n'y a pas tant caché que ça. d'un
0: autre côté, bien là, il, 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 il sauvait, il se cachait, il essayait quand même d'être mmh. anonyme. Il essayait de créer un genre de scénario. C'était très, très narratif là, son histoire. Oui, c'est assez hollywoodien. Quand on replace tous les, tous les éléments, tous les éléments dans l'ordre, c'est assez
1: particulier. Même je me, je me, on se questionne encore sur le, le pourquoi euh, les, les, les morceaux à des partis politiques. Il, il y a toutes sortes de messages mm -hmm. ambigus qu'on qu comprend pas trop l'origine ou pourquoi, pourquoi il aurait fait ça en tant que tel. Jamais il a dévoilé ça. Il a toujours plaidé non coupable. Jamais revenu sur
0: les événements, enfin, tous ces éléments-là sont, sont tout de même assez mystérieux. De plus, les caméras de surveillance qu'on va montrer dans le procès ont révélé qu'il aurait même reçu un autre homme chez lui quelques jours avant. Euh, même, on a vu l'homme qui aurait quitté son appartement pas mal confus, le même, on, on, peut-être même drogué, et les séquences retrouvées sur sa caméra montrent qu'un autre homme a été filmé attaché au lit. On n'a malheureusement jamais retrouvé cet, cet inconnu mystérieux, mais on voit que il se serait peut-être pratiqué avant, en fait, il aurait peut-être essayé déjà des, des certaines techniques, peut-être qu'il aurait essayé de tester les doses de somnifères nécessaires afin que l'homme s'endorme, puis il s'est rendu compte que je sais pas, c'était pas assez, puis l'homme s'est réveillé ou, ou quoi que ce soit, mais il aurait potentiellement encore plus prémédité son crime en, en le testant sur quelqu'un d'autre. Oui, non, c'est ça. là, je veux dire. Son, Sa théorie euh, qui avait
1: peur, euh, qui avait peur de June euh, tient tient plus ou moins là avec cet élément-là, effectivement.
0: Le 15 décembre 2014, le jour de ma fête, le verdict tombe finalement et c'est la prison à vie pour euh, Luca Rocco Magnota. Donc un, un verdict qui... Euh, c'est pas mal le maximum qu'il qui aurait pu avoir au Canada, étant donné qu'on qu n'a qu pas la peine de mort. » Du côté des, de la victime, des parents de la victime, ils sont, ils sont soulagés de ce verdict-là, mais en même temps venant d'une un, culture qui est un peu différente. Le verdict est aussi mmh. un peu mal accueilli par les autorités chinoises parce qu'on se rappellera que cette nouvelle-là a fait le tour du monde. Dans aussi euh, les controverses qui vont suivre le procès de Magneta, il va être nommé le Canadian Newsmaker of the Year par la Canadian Press euh, en 2014. Donc encore une fois, c'est un peu controversé à savoir, euh, oui, ok, je comprends que c'est c'est l'homme qui a peut-être eu le plus de, de presse le plus d'attention médiatique de l'année, mais est-ce qu'on est obligé de... Est-ce qu'on est obligé de faire ça à un meurtrier, là? Je veux dire, la, la question éthique se pose. Il n'y avait je pas pense. eu Ted Bundy, à un moment donné, qui avait un genre de, 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 ça de, se de peut, truc oui. comme ça, parce
1: qu'il était très, c'était quand même un bel homme euh, euh, aussi. Et, oui. Et, puis je, je me souviens que la presse aussi, il y avait une certaine adulation par rapport à, par rapport au phénomène, en fait. Et petite parenthèse, je disais que dans des témoignages de procès, si l'accusé est, est une belle personne, le jury a tendance à le déclarer moins coupable que quand c'est une personne, disons, moins belle. C'est quand même un trait assez particulier comment la beauté peut même influencer la décision d'un jury sur un crime. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça m'avait fasciné.
0: Donc, ce verdict-là va, va tomber et vraiment, l'attention médiatique, encore une fois, va exploser. On va voir énormément de, de documentaires, énormément d'articles sortir de gens qui vont dire « Ah, moi, je, je l'avais déjà rencontré et, » et tout ça. Donc, euh, il va demeurer quand même assez populaire là, pendant euh, pendant l'année qui va suivre, puis il va encore garder, d'une certaine façon, son, son 15 minutes de gloire. Mais malgré tout, au moins, il va être mis en prison puis à l'abri de, de causer d'autres victimes. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour de, de notre histoire de Magnota, de notre fameux Montréalais. Oui qui a mis Montréal sur la map pour les, les mauvaises mm -hmm. raisons. Euh, moi, ce qui revient toujours lorsqu'on parle de, de cette histoire-là, euh, non seulement le crime est horrible, ça c'est sûr, euh, le fait que ça a été filmé et tout ça, mais c'est à quel point, encore une fois, les internautes ont joué un grand rôle mm -hmm. dans, dans l'enquête. Comment ils ont, ils ont pu, c'est les internautes qui l'ont identifié au final. Donc, sans, sans eux, les policiers, euh, l'auraient peut-être laissé commettre d'autres crimes dans le futur. Aussi, je sais pas comment, on peut prévenir un crime mmh. comme ça, en fait. C'est un crime d'attention, si on veut, d'une certaine façon. Puis c'est toujours tricky. On n'en a pas vu tant que ça dans, dans l'histoire, surtout au Québec. On est plus ou moins à l'aise avec un, un crime comme ça. Euh, une des choses qui a été soulevée dans, dans différents débats, c'est à savoir est-ce que les droits des animaux sont assez respectés au Québec et au Canada, de sorte qu'on aurait pu empêcher un crime comme ça plus tôt si on l'avait piégé euh, lors de l'année, euh, lors des années 2010-2011, alors qu'il il faisait ses, ses vidéos de d'assassinat de, de chatons, parce qu'on sait que souvent. Il y a un certain lien qui est fait entre les tueurs d'animaux et les ouais. tueurs d'humains. En fait, je ne veux pas généraliser, mais souvent, les, les meurtriers vont s'être pratiqués sur des animaux de compagnie. C'est presque
1: sans exception, sincèrement. Il commence toujours, euh, J'écoutais un truc là-dessus, puis ils commencent toujours par
0: les animaux pour
1: justement s'habituer au... À, sang, la mort. à Oui, à commettre. Puis, euh, je pense même c'est Magnota qui disait ça, qui disait qu'une fois que tu as commencé à tuer, euh, c'est pas comme une drogue ou tout ça. C'est impo... Lui, il disait que c'était impossible de s'arrêter d'avoir le goût de tuer.
0: Et on a voulu vous garder cette histoire-là en guise de, de dernière histoire pour notre saison 1 parce que c'est une histoire qui nous interpelle parce que le fait, la touche, l'angle numérique là-dedans est très, très présent. La diffusion sur les médias sociaux, la recherche d'attention, la génération selfie, tout ça. Magneta a énormément utilisé les réseaux sociaux pour mousser ses crimes et atteindre un certain degré de notoriété en ligne pour les mauvaises raisons. Mais pour nous, c'est un un cas qui nous a vraiment touché. Ça fait longtemps qu'on qu y pensait. Euh, on sait qu'il y a des il y a plusieurs internautes qui, euh, qui nous l'ont suggéré, mais ça fait longtemps que c'était dans notre collimateur et qu'on recherchait sur euh, sur cette histoire-là. Parce que en plus, non seulement tous les tous les éléments sont là pour faire un bon épisode de de distorsion, mais en plus, c'est une histoire québécoise. Pas qu'on en est fier. Si ça se trouve, on on l'est pas en tout, mais c'est une histoire dont on a beaucoup euh, entendu parler on voulait amener notre angle numérique à, au débat, donc euh, j'espère que, que ça vous a plu. Si vous voulez nous rejoindre, comme à l'habitude,
1: distorsionpodcast.com facebook.com slash distorsionpodcast, c'est en fait le meilleur, la meilleure place pour euh, venir euh, discuter euh, des différents cas avec nous, nous envoyer des messages, des sujets... des, su des sujets... des idées euh, de sujets à couvrir. Merci. Et, <rire> Et de plus, si vous avez encore des questions à nous poser pour notre épisode bilan qui s'en vient sous peu, n'hésitez pas. Euh, aussi, j'oubliais Twitter, Pod. Donc voilà, vous avez tous les moyens pour entrer en contact avec nous. J'espère vraiment que ça vous a plu, ce dernier épisode de la saison. Et euh, n'inquiétez-vous pas, il y avait beaucoup de gens justement qui s'inquiétaient de notre retour. Et oui, inquiétez-vous, on n'abandonne pas le, le, les histoires sordides du numérique. On aime trop ça.
0: Exactement, et il est fort probable que même on peut se pas tenir puis qu'on en fasse d'autres au travers au travers l'été, donc peut-être des éditions spéciales, des hors-séries, des choses comme ça. On, on a quelques on prépare quelques coups là, de notre côté, puis j'espère qu'on va vous surprendre. Sinon, Seb, as-tu un mot de la fin pour nous ce soir Si vous cherchez la gloire, allez donner cinq étoiles à Distorsion Podcast. Ce sera plus simple.
1: Oh yeah.